0: Expande tu marca, bienvenidos al capítulo número 25 Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos Una amiga y joven empresaria de Aguascalientes Hoy me acompaña en el estudio Laura López, mejor conocida como Laura Glam Amiga, gracias por venir, ¿desde cuándo que te estoy esperando? Y nomás no se me hacía, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ya sé, me cotizo a veces, ¿verdad? Pero ya estoy aquí
0: Muy cotizada esa mujer Oye, pues normalmente les pongo un seudónimo a las personas o a los invitados que vienen aquí con nosotros a compartir su historia y bueno, pues en este caso no encontré otro porque tú ya tienes algo bien marcado, pero quisiera saber por qué o, o cómo se desglosa que te digan Laura Glam. ¿Qué significa Glam? ¿Por qué te dicen así? Cuéntanos.
1: En realidad es que yo quería que mi, mi academia se llamara solo Glam. Eh, y entonces abrí en Facebook. Como no tenía gente cuando comencé y no sabía de dónde empezar a, a obtener alumnas, lo que hice fue un Facebook falso. Ah, bueno, no falso, sino que eh, no de no de página, sino de amigo y se llamaba Glam y como apellido Makeup Art. Entonces era mi idea que, que iba yo a dar clases solamente de maquillaje y que se iban a llamar Glam, pensando yo en Glamour. Okay. Pero, pues, luego Facebook abre las páginas y entonces me reportaban y decía, es que Glam no es un nombre, pon tu nombre. Y, o sea, le cambiaba otra cosita, pero me volvieron a reportar hasta que me fastidié y dije, bueno, le voy a poner Laura primero okay. y luego de apellido Glam. Así comenzó todo y ya después, más adelante, eh, tuve que registrar la marca. Y cuando quise hacer este proceso, no pude registrar solo Glam. Entonces, una, una muy buena amiga, que también es una... Super empresaria a nivel nacional que se llama Cristina Cuellar okay. eh, me, me orientó y me dijo, ahorita están de súper moda los nombres Déjalo así, que se llame Laura Glam tu academia Y va a ser muy atractivo para la gente Y entonces de esa forma fue como registramos Laura Glam Y pues ya, ahora hasta la pizza me lleva a mi casa <risa> Con Laura Glam <Graham. risa>
0: Sí, porque bueno, honestamente Que bueno, no tengo mucho de conocerte Pero sí lo poco que he tenido la fortuna de conocerte pues yo ni me sabía tu apellido, o sea, literal es Laura Glam, Laura Glam, sí. donde tú lo escuches, ya identificas también con tu rostro, ¿no? Pero, bueno, entrando al tema de cómo, cómo llegar a donde estás ahorita, cómo tener ese éxito que estás teniendo, sobre todo en el giro que tú estás, que es la belleza, lo fashion, la moda, etcétera ¿Pensabas con esto que estás haciendo, lo pensabas hacer desde que eras pequeña o qué estudiaste? ¿Cómo era Laura de pequeña? ¿Con qué soñaba? ¿Y después cómo comenzó todo este camino?
1: Bueno, Laura sí era muy, fa muy vanidosa, sigue siendo, okay. pero desde pequeña fui muy vanidosa, pero jamás pensé que me iba a dedicar a algo, algo de este tipo, porque para empezar en mi familia era como todas estas profesiones como estilismo, ya sabes, carpintería, todo eso es como... Para alguien que no tiene, eh, no sé, la capacidad de pagar estudios universitarios, ¿no? Y yo, pues, estuve en la universidad. Entonces, eh, dedicarme a algo de esto era algo que, pues, a mí incluso me daba vergüenza. De decir, que me iba a dedicar a algo que tenía que ver con el área de belleza, que no era una licenciatura, ¿sabes? o una ingeniería. Eh, ¿Qué pasa? Que yo... Eh, me quería... Mi sueño, según yo, en la universidad era poner como una clínica enfocada a todo lo que era medicina estética. Uh -huh. Entonces, para complementar mi carrera, yo estudié cosmetología y de ahí abrió en otro curso que era de maquillaje y me metí después a maquillaje y ya sabes, uh -huh. otra y otra cosa y dije, ¿qué estoy haciendo en la universidad? Ya no quiero ver muertitos. Y entonces... O sea, ¿en la
0: universidad
1: eh, qué estudiabas? Es que eh, estuve un tiempo en medicina uh -huh. y después dije, no, medicina es muy pesado y estuve en nutrición, o sea, un caos. Este, pero al final, eh, sí, sí finalicé nutrición y según yo iba a tener todo esto, ya sabes, sí. pero eh, no, me, me apasionó tanto todo esto de la belleza que ella pues me quedé ahí picadísima, eh, en un momento muy complicado de mi vida económicamente, que yo no trabajaba, ya tenía dos hijos, y entonces fue así de, ¿sabes qué, Lau? Me decía, el que era mi esposo en ese momento, este, hay que hacer algo porque tenemos que los dos hacernos fuerza en, en el aspecto económico. Okay. Y fue así como, pues, abrí esta página que te digo y dije, voy a abrir cursitos de automaquillaje. Y así comencé, abriendo cursos de automaquillaje. ¿Cómo llegué hasta ahorita? La verdad es que no sé, todo se fue ah, dando ah. así como, como una bola de nieve. Okay. Eh, porque... A veces es lo que nos pasa a muchos que no sabemos cómo empezar o no sabemos realmente qué queremos y yo creo que lo importante es arrancar con algo que tú sabes que te apasiona y buscar la forma de ofrecer ese servicio de una forma diferente a lo que hacen los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, es que yo les voy a dar el curso de maquillaje, pero yo no quiero que me traigan las cosas porque sé que muchos productos no sirven. Entonces, mi diferencial era que... Buscaba que fuera mucho más dinámica la clase, que también tuviera un poquito de teoría, que hicieran... Yo les pongo hasta actividades como de secundaria o, o prepa, de, y la exposición y, y la maqueta para que se les graben más las cosas. Eh, y a la vez, pues, les prestaba muchos productos para que ellas probaran eh, los productos como debían de ser para que realmente valiera la pena y no gastaran su dinero en, en cosas que no sirvieran, ¿no? Bueno, entonces, empecé con todo esto del maquillaje. Ya después me establecí en un lugar y después me empezaron a pedir oye la, es que ya maquillo este, con el curso de automaquillaje pero es que ya me lo, me lo piden más profesional y fue así de investigar eh, para que tuviera validez y entonces ya abrí un curso de maquillaje profesional y luego es que me piden maquillaje y peinado y luego abrí peinado y luego abrí uñas y así, o sea, fueron creciendo muchos los, los cursos hasta que ahorita tenemos pues 15 cursos, 15 cursos diferentes, ya son tengo 9 personas laborando en la academia ahorita y pues eso por una parte, obviamente cuando tú te vas posicionando en algo, te van invitando a otra clase de, de actividades o de trabajos que tiene relación con la belleza, sí. y fue así como incursión en otras cosas.
0: Y, y por ejemplo ahí, bueno, no, no, dices, ok, se fue dando, fue una bolita de nieve, etcétera, etcétera, pero en ese transcurso, ¿No pasó algo que dijeras tú, ay, güey, esto sí me pegó, esto sí fue como un obstáculo muy fuerte, ¿cómo lo superé? ¿O todo fue así de risas y felicidad?
1: Yo creo que sí fue muy fácil, pero siempre va a haber obstáculos. Yo creo que en mi caso personal, el mayor obstáculo fui yo misma, porque, pues, soy mamá, eh, y el hecho de, por ejemplo, querer hacer... Muchas cosas laboralmente y al mismo tiempo también querer estar con mis hijos y tener como que ganas de, de pasar más tiempo en mi casa, ¿no? O tener más tiempo para mí y trabajar tanto. Siempre ha sido como mi conflicto de de decir, a verla, o si sí puedes, levántate, ¿no? Y, y, y el luchar conmigo, con la apatía que a veces te da. Creo que en cualquier negocio dices, es que hoy no me quiero levantar. Y buscar la forma de, de animarte y de decir, bueno, yo sé que hoy no tienes ganas, pero cuando llegues a la escuela vas a sonreír y cuando llegues a la pasarela todo va a estar bien. Eso creo que ha sido mi mayor obstáculo, el luchar contra, contra lo que yo quería lo mejor de mi vida que era muy diferente a ser esta mujer que soy ahora, que sí me gusta, pero que no era lo que yo había planeado. Entonces eso, el luchar como contra mí, postergar las cosas, contra mi flojera, con, con buscar eso, porque procuro ser buena mamá, este buena amiga, buena buena hija, buena entonces cubrir todos estos roles es, es sumamente pesado y ha sido siempre como el mayor conflicto. Y yo, y
0: yo creo que eso que tocas es muy, muy padre porque bueno, han venido muchísimas personas, pero no habíamos tocado justamente ese tema, el tema de la autoconfianza, el tema de creer en uno mismo, el tema de que día a día estás luchando con tu sombra, contigo mismo, con, con tu flojea como dijiste, o que si sí puedo, que si sí no puedo, ¿hay algún tipo de ejercicio, hay algún tipo de dinámica que tú hayas hecho para tú poder solucionar esa parte?, de creer en ti, de poder salir. De levantarme
1: a trabajar, endrogarme. <risa> <risa> si me endrogo, me levanto, aunque no <risa> quiero. Tengo que
0: pagar copel.
1: Mi meta siempre ha sido... Bueno, más bien, el ponerme metas sí. es lo que me hace levantarme. Porque si tú no sabes por qué estás trabajando, si no estás ahorrando para algo, si no... Que as aspiras a algo mucho más grande Pues nada te va a motivar okay. Entonces el hecho de que digas Es que en este momento voy a levantarme Voy a darlo todo de mí, voy a trabajar Porque me quiero comprar una casa Y voy a juntar, el día de hoy voy a ahorrar Tanto, ¿no? Por día o por semana Eso es el ponerme metas ha sido lo que aunque no quiera, aunque no tenga un día ganas, aunque me sienta enferma, porque muchas veces es lo que no se cuenta de, de las personas que, que a veces crecemos muy rápido, que vamos incluso a trabajar enfermas o, sí. o, o, o con la lagrimota encima, o sea, o, o con el cólico, no sé, ¿no? Ajá. Con tantas cosas y aún así levantarte y dar lo mejor de ti. Yo creo que eso ha sido mucho la clave de, de lo que se ha venido.
0: No, me, me, me sorprende eso que dices precisamente porque, pues sí, o sea, al final la mayor limitante son, son somos nosotros mismos, el cómo pensamos. Y el cómo pensamos nos puede llevar o al éxito, o, ¿por qué no decirlo? Porque sí existe el fracaso, ¿no? Es una palabra que a lo mejor la podrás ver como, eh, ok, ya aprendí, o el aprendizaje, pero la palabra como tal fracaso existe. Uh -huh. Entonces ya esa parte, pues sí, sí es muy interesante. ¿Qué herramientas, Lau, o qué, es lo, qué, qué claves tú piensas o consideras que han sido como ese parteaguas para lograr el éxito en tu negocio? yo Más creo de, obviamente, uh -huh. lo que ya comentaste de, de ti misma, de creer.
1: Que... Yo creo que es muy, muy importante de qué gente te rodeas. Porque cuando te rodeas de personas que no tienen aspiraciones o metas en la vida y que todo lo ven difícil, te contagian eso, ¿no? Y entonces yo noto mucho la diferencia de cuando tenía estas amigas de que, uy, no, es que está bien difícil, uy, pero ya hay muchísimas escuelas, ya hay muchísimos cursitos ya hay muchísimas maquillistas y entonces esta gente es como negativa y por eso no logran la vida, cuando tú empiezas a juntarte o acercarte a personas que admiras, que ves que han logrado muchas cosas y ves el cambio de que, bueno, qué padre suena qué necesitas, o sea este este cambio de, de rodearte de ambiente, algo que realmente te sume a tu vida yo creo que sería mi primer consejo porque eh, mucho lo que yo he logrado también ha sido por apoyo de muchas personas, no lo he hecho sola. Eh, me han apoyado muchas, muchas eh, personas, he tenido también colaboraciones y, y cosas así que me han ayudado a seguir creciendo. Entonces ese sería el número uno. No,
0: y aceptar que no podemos solos, ¿no? porque a veces nos creemos superhéroes y decimos, no, realmente sí necesitamos un apoyo, un equipo de trabajo amistades justamente que tú dices, que te, de las cuales te rodeas y te enseñan más, o aprenden inclusive también ellas de ti, etcétera, etcétera. Decías algo importante que es como de admiración. ¿Tienes algunas personas famosas o muy conocidas a las que admires?
1: ¿Famosas?
0: Sí, o sea, ¿no? o reconocidas, que, que digas, ah, mira, pues a lo mejor y eh, eh, un empresario o eh, una empresaria o un artista, qué sé yo, que admires que digas, ah, mira, está padre su forma de pensar, su filosofía cómo trabaja, cómo hace las cosas, etc.
1: Para mí mi top de, de inspiración es Michelle Obama, o okay. sea, de verdad es que sus conferencias, sus palabras eh, su, su forma hasta de vestir, pues, todo lo que ella representa en todos los aspectos de su vida eh, a mí me, me inspira mucho yo creo que ella sería mi super top
0: ¿Quieres <risa> alguien más <risa> o solo ella? Oye, pues, lo demás ya importante. las demás se pelean. <risa> <risa> okay oye amiga, ¿qué, ¿qué le dirías a estas nuevas generaciones que, que pues justamente están a lo mejor y, y perdidas a veces en qué hacer o qué, tra qué camino trazar? ¿Qué, ¿Qué les dirías para poder primero creer en lo que hacen y después crecer lo que hacen?
1: Primero que hagan algo que realmente les guste mucho porque a veces hacemos cosas... Porque a su tanito, a mi vecino, a mi amigo le funcionó. Entonces, si él puso un puesto de tacos y le fue bien, pues entonces yo pongo un puesto de tacos, ¿no? Aunque no me gusta hacer tacos. Yo creo que sería lo primero, que hagan algo que les guste mucho. Y segundo, que no lo hagan por hacerlo nada más. O sea, que se preparen, que se acerquen a un contador, a un diseñador. O sea, que hagan las cosas lo más profesional que puedan, porque eso les va a dar una ventaja sobre el resto. O sea, ya si vas a abrir una, una por ejemplo, una tienda... Ya no ponerle a abarrotes Juanita, ¿cierto? O sea, ver sí. la forma de ponerle un nombre llamativo, de hacer una diferencia. Y para eso tenemos que acercarnos a personas de cada área que son expertas en, en eso. Como en este caso, acercarse contigo, Mitch. También que, que orientes por ahí. Eh, y eso es, o sea, seguirte, se, seguirte preparando, seguir estudiando en tu área también, porque nunca lo vamos a saber todos, tenemos que ser humildes y, y ser conscientes de que a lo que sea que te dediques siempre vas a necesitar estar en constante preparación, actualización, o sea, yo conozco muy, muy grandes empresarios de aquí y ellos incluso siguen estudiando eh, y haciendo diplomados y cursos para seguir eh, mejorando la calidad de, de, del servicio o, o de los productos de su empresa.
0: E incluso en donde, eh, o sea, en el giro donde tú estás hacia lo que te dedicas, pues llevas una constante actualización, ¿no? No, sí, y, aparte y las final, tendencias cambian cada tres sí, meses. Y, y al final te ves obligada justamente porque, bueno, tú lo compartes y aparte uh -huh. de compartirlo, pues te ves obligada también a seguir aprendiendo para el día de mañana compartir algo nuevo. Sí. Y, y me imagino que eso es lo que tú también tienes como plus de la actualización, que es algo sí. importante, es una herramienta importante para poder seguir creciendo, y esa actualización pues te lleva como a también que las personas perciban, ah, mira, se está actualizando para mí.
1: Así es, de hecho, incluso en, tengo un curso que, en, que es avanzado, que les damos un módulo de negocio, y es para todas las que ya estudiaron, o sea, es, ok, ya estudiaste todo esto, pero... ¿Cómo lo vas a montar? Y entonces, de hecho, ahí te tuvimos como invitado sí. especial. Entonces, invitamos a, a varias personas expertas en diferentes áreas que les pueda apoyar a ellas a que cuando monten su negocio eh, tengan mejores, mejor información, mejores herramientas para que lo hagan más en forma, lo que hagan correctamente. Entonces, también es muy importante para mí que en mi academia no solo estudien por estudiar, sino sí, que sí. realmente estudien y que lo, lo emprendan y lo emprendan lo mejor que se pueda.
0: Y, que, y sobre todo, bueno, que veo que las ayudas justamente a transformar ese hobby, esa pasión en negocio, que creo sí. yo que también es un punto clave en cómo convertir tu pasión, tu hobby en un negocio
1: que aparte ahorita es una super tendencia a esto de la belleza, sí. o sea, ya estudiando esto ya es casi garantía que algunos clientecitos vas a tener, entonces hay que aprovechar este momento para lo que dure, antes de que llegue la moda de no te maquilles, no te hagas nada. Sí, ¿verdad? Ahorita. ¿Crees, que,
0: ¿Crees que pueda llegar, sí a llegar a esa parte?
1: Yo creo que sí podríamos llegar cómo va todo hacia el punto de que, o, o que sea muy diferente la tendencia, quién sabe, pero yo no creo que dure así como muchos años más la, la corriente actual de la belleza.
0: Porque me, me acuerdo que, bueno, hace poco te preguntaba, oye amiga, ¿y cómo ves, cómo se verá una micropigmentación en mi barba? O sea, ya a veces hasta los hombres sí. llegamos a pensar a lo mejor y también al revés, ¿no? Sí. Y nosotros a lo mejor ver de qué forma nos podemos ver todavía mejor. Y, y no sé, o sea, las tendencias van cambiando las tendencias No, van sí, cambiando.
1: ahorita en los hombres Es impresionante como Cada vez se realizan más servicios, o sea Ya es ahora súper común que los hombres Vayan a hacerse un planchado de ceja Y un lash lifting, por ejemplo O sea, el rizado eh. permanente de pestañas y, y ya, o sea, cada vez son más vanidosos Claro, micropigmentación también es súper común En los hombres, este, el botox Ahora los hombres claro. creo que usan más botox Que las mujeres, eh, no sé El ácido hialurónico para modificarlos O sea, de verdad es que ya los hombres quieren
0: ya, ya el único el único maquillaje anteriormente era la barba y ahora ya son otras cosas ya ¿sabes? se ponen de todo oye amiga para terminar ¿qué, qué mensaje por último de ti o sea ya no que yo te pregunte algo sino de ti de tu corazón que que salga qué mensaje les darías a todas las personas que escuchan este podcast de igual forma pues si es personal empresarial profesional lo que tú gustes ¿Un mensaje que les
1: puedas dar? Yo les diría que salgan de su zona de confort, porque muchas veces, más bien todo el tiempo en nuestra vida, llega a este punto en el que ya te sientes estable, y creo que la vida, para que no sea tan aburrida, hay que siempre buscar más, y entonces ese sería como mi consejo de todo corazón, que si ahorita están en una zona que dices, estoy ya tranquilo, está de gusto, vayan por más siempre, porque siempre se puede más, y el hecho de, de ir por más te va a dar muchísima más motivación, te va a, sen te va a hacer sentir como más orgulloso de, de más éxitos que puedas tener, y entonces eso sería como, como lo que les dejaría, que siempre vayan por más y que no se conformen.
0: Ok, bueno amiga, pues terminamos, te digo, casi ni te diste cuenta, pero ya llegamos a los casi 20 minutos, y bueno, nada más agradecerte también que nos compartas tus redes sociales para que las personas te puedan seguir, ¿cuáles son?
1: Eh, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como lauraglam.mx, así nos encuentran.
0: Ok, amiga, pues nuevamente agradecerte, como siempre les comparto a quienes vienen aquí que el primero que se lleva una bonita experiencia soy yo, por tenerlos, y pues ojalá que también las personas que nos escuchen se puedan llevar algo de ustedes, y pues nada, agradecerles también a todos los que nos escucharon, síganos en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca, gracias Lau.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación.